0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Immobilien und Rente von der Firma DGIF. Mein Name ist Özgün Imren, Mitgründer und Geschäftsführer der DGIF und heute bei mir zu Gast Errol Jajarowski. Errol, du bist seit ja, fast einem Jahr jetzt mhm. bei uns tätig und ich habe mir gedacht, ähm, es ist jetzt an der Zeit, ähm, <lacht> dich auch ähm, der großen weiten Welt auch bekannter zu machen und ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast, ähm, mit mir hier in diesem Podcast ähm, so ein bisschen über dich, ja, über ähm, die Sachen, die dir wichtig sind und vor allem auch über die Gerichte, die dir am besten schmecken, ein bisschen oh. zu sprechen.
1: <lacht> Vielen Dank für die Einladung, sehr gerne. <lacht>
0: Errol, ähm, ja, bevor wir jetzt über, über das Essen und Trinken sprechen, vielleicht <lacht> möchtest du dich ähm, ja, zuerst mal unseren Zuhörern und Zuschauern ein bisschen vorstellen. Wer bist ah, ja, du? Wie gern. alt bist du? Ja, wo kommst du her? Und ja, erzähl doch mal ein bisschen.
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, ja, Herr Ascharowski ist der Name. Woher kommt der Name? Ich höre ganz oft, bist du, bist du Türke oder so in der Richtung? Nein, gar nicht. Bist du gar nicht? Nein, bin ich gar nicht. <lacht> der Papa kommt aus Mazedonien oder also Nordmazedonien, wie es ja. jetzt ja. Seit, seit neuestem heißt. Mama kommt aus Kroatien, mhm. sind quasi beide relativ jung nach Deutschland gekommen und haben die große Idee gehabt, mich auf die Welt zu bringen, was sie auch dankbar geschafft haben. Ansonsten, was kann ich zu mir, zu, zu mir sagen? Ich bin äh, Münchner Kindl, äh, bin in München geboren, bin aber vor fünf Jahren jetzt quasi ausgewandert. Ähm, ausgewandert Richtung Augsburg, kurz noch vor der bayerischen Grenze, also bleib immer noch in Bayern so ein bisschen treu. Ähm, uns hat es aufs Land gezogen, äh, wir haben eine kleine Tochter bekommen äh, vor fast zwei Jahren. Und in dem Kontext haben wir gesagt, es wäre schön für uns, einfach aufs Land rauszugehen. Zwar hat München natürlich seine Vorteile. Aber irgendwie war es uns wichtig, der Kleinen einfach die Möglichkeit zu geben, draußen auf dem Land aufzuwachsen, nicht in der Großstadt. Genau, das war sagen wir mal, so ein bisschen der Hintergrund. Ansonsten. Das kann ich zu mir sagen, 34 Jahre alt bin ich, ähm, habe eigentlich so meinen beruflichen Werdegang sehr, sehr stark im Thema Marketing ähm, gehabt, Online-Marketing, schon mehr oder weniger von Tag 1, sogar bevor ich ähm, angefangen habe zu arbeiten, hat mich das ganze Thema Internet und Online-Marketing immer sehr, sehr stark interessiert. Ähm, genau, und über, über, über mehrere verschiedenen Etappen, würde ich jetzt mal sagen, ähm, hat es dann am Ende des Tages ja mich zu DGIF gebracht.
0: Ja, Schön, dass es dich zu DGIF gebracht hat. Ähm, jetzt bist du ja, wie gesagt, schon seit fast einem Jahr jetzt bei uns. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was darüber, Errol, wie du den Weg ähm, zu, zur DGIF gefunden hast. Ja, mhm. oder wie hat die DGIF dich gefunden? Wie hast du die DGIF gefunden? Ich glaube, ist auch ein interessanter, ähm, interessanter Input vielleicht dazu. Ähm, wir kennen sie schon ein paar Tage länger. Ähm, vielleicht möchtest du da ein bisschen Insights dazu geben.
1: Sehr gerne. Ähm, wie so oft man halt eben Zufälle im Leben hat, haben wir uns, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, hundertprozentig, was der zeitliche Rahmen war, es ist schon ein bisschen länger her. Es war auf, auf jeden Fall vor der Gründung mhm. der DGIF, ähm, haben wir uns, ähm, ich würde jetzt einfach mal sagen, im Nachtleben Münchens quasi kennengelernt. Ähm, und äh, sind ab und zu auch in Austausch gekommen, mhm. beziehungsweise ich glaube sogar ein, ein gemeinsamer Bekannter hat uns mhm. ähm, ja, ja quasi vorgestellt, so ist das Ganze gekommen. Ja. Damals hattest du ja, soweit ich mich erinnere, noch deine eigene Immobilienfirma, also Immobilienmakler ja, 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 ja. einfach nur gewesen. Und in dem Kontext hattest du ein bisschen nach Unterstützung gesucht, um, um die Website und das ganze Marketing ja, quasi verwandt man gesagt, zu Da kennt sich,
0: kann einer Flyer machen.
1: <lacht> kann einer Flyer machen. Ja.
0: Hört sich nach mir. Er kennt sich mit Computer aus.
1: <lacht> <lacht> das höre ich sogar tatsächlich ja. ganz, ganz oft. Ähm, genau, und in dem Kontext haben wir uns kennengelernt, haben dann, äh, ich würde jetzt einfach mal sagen, zwei, drei Projekte zusammen gemacht, ähm, dann war es wieder ein Stückchen weit ruhiger ähm, dazwischen. Und dann ähm, erinnere ich mich noch, kamst du mit einer Idee auf mich zu, damals eben kurz vor der Gründung der DGIF, ähm, dass dieses Thema Immobilienverrentung mhm. super interessant ähm, ist und das ähm, noch ein sehr, sehr Nischenprodukt ist. Und ähm, dass es aber schon in den ersten, sagen wir mal, Begegnungspunkten mit äh, Kunden oder Interessenten sehr, sehr positiv aufgenommen wurde, ähm, hat mich dann schon sehr interessiert, weil es für mich wirklich ein absolut neues Thema war. Ich habe zu der Zeit ähm, angefangen, mich selber mit der Thematik Immobilien kaufen, mhm. eben in dem mhm. Fall aber wirklich für den Eigengebrauch, ähm, allgemein mit dieser Thematik zu beschäftigen. Mhm. Was ist eine Immobilie, wann kaufe ich sie, was macht überhaupt Sinn, was muss man da alles berücksichtigen ähm, und in dem Kontext fand ich das mega, mega interessant und da ähm, waren ja die ersten Begegnungspunkte auch dahingehend, dass wir gesagt haben, ähm, Webseite, solange ich weit ich mich erinnere, die Webseite selber, es waren einige Flyer, die auch dort ähm, quasi erstellt werden mussten. Ich erinnere mich noch an ein bestimmtes Poster, was erstellt werden sollte zum Aushängen. Wenn <lacht> ja. ich in München waren, rumgerannt, ja, und habe, die Poster aufgehängt. Genau, ja. an das erinnere ja. ich mich. Ja, und das waren so die ersten Schritte. Also ich, ich, ich würde mich jetzt nicht offiziell als Gründungsmitglied mhm. der DGIF sehen, mhm. ähm, aber ich würde äh, schon äh, auch sehr positiv
0: Als Hebamme schon fast, ja, ne? das Kind so auf die, mit auf die Welt gebracht hat. <lacht> das, ist sehr, das ist eine
1: sehr, sehr gute sagen wir mal, bildliche Darstellung. Ja. Das bringt eigentlich
0: sehr, sehr gut. Ich nicht Vater und Mutter, aber Hebamme warst du auf jeden Fall, Fall. Mindestens. Im Kreißsaal war ich dabei. Ja. In
1: welcher Position auch immer. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, 100 Prozent. Genau, und das, das ähm, war dann, sagen wir mal, der erste Begegnungspunkt. Ich habe ähm, habe ich jetzt gar nicht Davor gesagt. Die, die weitere Karriere von mir war, ich war in der Beratung tätig, ähm, habe dort angefangen, wirklich angefangen in der absoluten Implementierung zu arbeiten, Projektmanagement, erste, sagen wir mal, Beratertätigkeiten. Die letzte Position, die ich inne hatte, war äh, Managing Consultant, bedeutet im Endeffekt ja ein Teamlead von einigen kleineren, äh, von einer kleineren Gruppe. Insgesamt waren es knapp neue Leute, äh, die die quasi mit mir zusammen in dem Team war Ich mag das nicht unbedingt zu sagen, waren unter mir oder ja. haben an mich reportet, mhm. weil ähm, es ist nicht so, wie ich das Ganze sehe. Ähm, habe das Ganze wirklich über zehn Jahre gemacht, ähm, war schwerpunktmäßig sehr stark in der Thematik Digitalisierung, mhm. aber mhm. Im, im, im Schwerpunkt Marketing-Automatisierung. Ähm, es ist so eine Thematik, Bindeglied zwischen Marketing, klassischem Marketing und Vertrieb. Mhm. Diese, diese beiden oft als Silo gehandhabten ähm, Departments. Mhm. Ähm, in, in Unternehmen quasi zusammenzubringen, strategisch, prozessual und am Ende des Tages natürlich unterstützt auch von gewissen Tools. Mhm, ähm, das war so mein, mein Hauptaugenmerk. Ähm, Habe aber den Bezug zur DGIF eigentlich nie verloren. Mhm. Ähm, Habe das äh, mehr oder weniger als Nebentätigkeit Immer wieder mitbetreut. Mhm. Ich glaube, die Webseite dreimal mhm. neu gemacht. Der, der, der Wizard, wie wir ihn nennen, mhm. quasi in, ins Leben gerufen, um eben Anfragen zu erhalten. Und Stückchen für Stückchen natürlich auch die restlichen Dinge, die es halt im Marketing zu tun gibt, mhm. quasi ja, voranzutreiben. Mhm. Nebenbei, so gut es geht. Mhm. 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 Bis dann, der Punkt kam. <lacht> als Dank X. Tag X, wobei fairerweise müssen wir glaube ich auch ähm, sagen, wir hatten den ein oder anderen Diskussionspunkt schon in diese Richtung immer angesprochen, aber da war es dann wirklich, dass wir sehr, sehr konkret geworden sind, wo auch, ähm, ich würde jetzt einfach mal behaupten, das kannst du sicherlich aus deiner Perspektive nochmal besser darstellen, ähm, eine DGIF auch sich etabliert hat auf dem Markt, ne? es war jetzt nicht mehr, ähm, dieser, diese, ja, wie man im Neudeutschen sagt, Proof of Concept, mhm. funktioniert das Ganze, wird es überhaupt positiv mhm. angenommen, mhm. sondern es hat sich etabliert und gerade eben mit mit diesem Punkt war ja dann auch das Ziel für die DGIF zu wachsen, äh, mhm. zu expandieren auch in mhm. andere Bundesländer, in andere Bereiche in, in Deutschland und das war dann auch der, sagen wir mal, der 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 Punkt, wo wir dann auch gesagt haben, gut, jetzt wird es glaube ich Sinn machen, jetzt werden, ähm, so wie die To-Dos, die Aufgaben sind da, der Bedarf ist da, aber jetzt quasi auch als Festangestellter äh, mhm. dabei zu sein, mhm. ähm, einen besseren Zeitpunkt gibt es wahrscheinlich nicht.
0: Mhm. Mhm. Ähm, weil, die habe ich schon öfter gesagt, ich bin ja ähm, begeistert von all dem Wissen, was du eigentlich so ähm, mit dir trägst oder ähm, was du einfach auch hast. Ja, Sehr vielfältig auch in vielen, vielen Bereichen, wo du auch sehr auch in die Tiefe gehen kannst, ja? sehr fundiertes Wissen. In vielen Bereichen, ja, nicht nur Marketing, ja. bin äh, da absoluter Anhänger, da auch ein Fan schon fast von dir, von, von deinem Wissen. Ähm, erzähl doch mal den Leuten, ähm, wie du dir das ähm, Wissen, was du da hast, auch, auch ähm, über die Jahre auch angeeignet hast. Weil so viel ich weiß, hast du jetzt nicht in Harvard studiert, ja wo man meinen könnte, wenn man sich mit dir unterhält manchmal, ne, sogar beim Essen. Da denkt man, hey, wo hat der sich das geholt? War der auf irgendeiner Elite-Uni oder wie auch immer? Sondern ähm, warst du nicht, so viel ich weiß, ne? also zumindest stand das nicht in deinem Lebenslauf. ja ähm, ähm, Erzähl doch mal, wie du dir dein Wissen so über... Ähm, allgemein einfach auch angeeignet hast. ja Woher weißt du so viel? Ja, okay. Vielleicht hast du ja auch den einen oder anderen Tipp auch für einen Zuhörer, ja, der gerade ähm, an einem Punkt im Leben ist und sagt, hey, ich, ich, will, ich will mir mehr aneignen, ja, wie schaffe ich das? In vielleicht in kürzerer Zeit oder auch langfristig. Ja, vielleicht hast du ja da was, was du sagen kannst.
1: Also, von mir selbst zu behaupten, dass ich jetzt extrem viel weiß, würde ich jetzt nicht wirklich sagen. Ich ja, glaub, das ist dein
0: Eigenbild, aber Fremdbild ist ja auch nicht oft falsch. Ist es ist wahrscheinlich auch immer besser,
1: das Fremdbild. Dann da, oder zumindest 50% der Fremdbild. Es wäre doof, wenn
0: du sagst, ich weiß alles und dir der Gegenüber sagt, was meint der? Ne?
1: Was genau? Nein, nein, nein. Also ganz und gar nicht. Also wie gesagt, für mich, ich bin ein sehr wissbegieriger Mensch, würde mhm. ich sagen. Mich hat immer schon interessiert, also gerade, es hat ja mit dem Online-Marketing angefangen, beziehungsweise Ganz fair muss man sagen, es hat eigentlich sogar mit Online-Gaming angefangen, okay. ähm, wo für mich immer schon... Das wusste ich tatsächlich Oder beziehungsweise, jetzt muss ich wirklich einige Schritte zurückgehen, okay, okay. um überhaupt diese Leidenschaft dem ganzen Online-Thema oder Computer allgemein irgendwo zu erklären. PlayStation? Ähm, nee, gar nicht. <lacht> es ist sogar das gar, wirklich ein Gegenteil. Es war ja. so, dass... Ähm, mein Freundeskreis und hin und her, die hatten alle damals noch Nintendo und die ersten hatten dann irgendwie einen Computer und hin und her. Und ähm, ich fand das immer toll und ähm, war bei den Freunden halt eben zu Hause. Und das erste war halt wirklich, oh lass mich da bitte mal drangehen, ein bisschen ausprobieren, hin und her. Problem war halt einfach dabei, ähm, diese Tools lagen bei meinen Freunden. Ich selber hatte sowas nicht. Und äh, den Eltern zu erklären, dass... Ähm, Natürlich die immer noch so vom Mindset her natürlich sagen, wir sind als Gastarbeiter in dieses Land gekommen, mhm. wir müssen mhm. darauf aufpassen, müssen Geld sparen, wollen das und das halt nochmal machen. Mhm. Da so ein paar hundert D-Mark und Co. quasi jetzt auszugeben für irgendwelche Computer, mhm. was man überhaupt nicht verstanden hat, wozu braucht man das? Mhm. Ähm, es ist Es doch eh nur zum Spielen, ja, mhm. insgeheim hatten sie sogar recht. Ähm, da war so diese Leidenschaft dahinter, das heißt, ich musste schon teilweise oft, oft und lange betteln, äh, mhm. dass ich das dann endlich bekom bekommen, äh, bekomme und ich erinnere mich wirklich gut an den Punkt, als ich meinen ersten Computer gepackt, äh, bekommen habe, weil mhm. es war wirklich so, ähm, war sogar am, am, am Hauptbahnhof München gab es damals noch einen Computerladen, den gibt es heute schon gar nicht mehr, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, ist auch nicht relevant, Da ähm, den ersten Computer gepackt. Phobis. Tatsächlich ist es Phobis. Das ist wird spontan eingefallen, Phobis. Tatsächlich ja. ist es Phobis, genau. Ist quasi am Hauptbahnhof direkt ja. genau. Ich kann mich wirklich bildlich noch erinnern, wie der Laden ausgeschaut hat. Genau, Phobis war's. Rechner bekommen, riesen Rotes großes Logo, Ding, ich. genau, genau. riesen Ding, Kühlschrank nach Hause gebracht, ähm, ausgepackt und ähm, You got me so ungefähr. Ja, also, ja. Das war der Punkt, wo ich wirklich eingestiegen bin. Mich hat alles daran interessiert. Mhm. Einfach, wie funktioniert so ein ganzes Ding technisch. Wird jetzt von mir nicht behaupten, dass ich jetzt ein Ingenieur bin, dass ich wirklich jeden Schaltkreis verstehe, mhm. alles andere. Ich verstehe es sehr, sehr gut ober oberflächlich. Mhm. Bezieht sich aber, glaube ich, auch so auf das allgemeine Wissen, was ich habe. Oberflächlich kenne ich mich sehr, sehr gut aus. Mhm. In die Tiefe ähm, bis zu einem bestimmten Grad. Mhm. Mhm. Und da hat das Thema eigentlich für mich angefangen. Wie gesagt, erster Computer ähm, angefangen. und da Das darf man schon gar nicht so laut sagen. Ähm, angefangen quasi in dem heute so ominös benannten Dark Web, das gab es ja schon immer, rumzusurfen und sich den ein oder anderen Film und Musik und sonstiges okay. runterzuladen, okay. Zeiten sind lange vorbei, ja. ähm, aber das war halt das Thema für mich, das, ich fand das mega interessant, wie mhm. funktioniert dieses Internet, wie funktioniert dieses Peer-to-Peer-Netzwerk mhm. ähm, wo man sich eben solche Dateien austauschen kann ähm, und darüber halt dann wirklich über das Gaming, was dann der nächste Schritt logischerweise mehr oder weniger war, ähm, gewisse Rollenspiele im Internet gespielt, ähm, eins, ein, ein bekanntes davon, World of Warcraft, mhm. ähm, da quasi wie so eine Community aufgebaut mit knapp 150 Leuten oder so, wo wir drin wow. waren, ähm, quasi auch da die Webseite gemacht, das Community-Forum, äh, diese äh, Treffen halt organisiert und sowas in der Richtung. das war so für mich so ja, super naives Unternehmertum. Ich dachte, du was? hast nur
0: äh, Fußball gespielt oder vom Bolzplatz hab gekickt. Habe ich, hab ich auch noch
1: oft gemacht. Okay. Habe ich oft daneben gemacht, was so die zwei Parallelen waren, die die Leute nie verstanden haben. Ja. Entweder du bist Internet-Nerd oder Computer-Nerd ja. ja, genau, genau. oder du bist Sportler. Bei mir war es beides. Ja, okay. ähm, ja, beides super, super gern gemacht. Weil die,
0: die, die, die Internet-Nerds, die konnten meistens nicht so, die konnten nicht Fußball
1: spielen. Das aber ist glaub, ein Klischee das, Klischee. das ist ein, okay. ein Klischee. Nicht alle, definitiv nicht alle. Das eine schließt das andere ja. definitiv okay. nicht aus. Ähm, Genau, und so peu à peu wirklich auf das ganze Thema Online und Marketing gekommen mhm. ähm, und habe eben Leber der Schule immer mhm. ähm, quasi selbst, ohne dass ich jetzt dafür irgendwie Geld bekommen habe, versucht, Internetseiten aufzubauen. Ähm, habe mich ein bisschen mit Musik auseinandergesetzt. Wie produziert man eigentlich so mhm. so ein Beat und so weiter? Wirklich alles semi-professionell. Okay. Ähm, habe dann neben der Schule angefangen, in einem Computerladen am Hauptbahnhof zu arbeiten. Es war nicht, nicht Phobis. okay. <lacht> Nein, es war damals Leatech-Computer. Okay. Ähm, war eine spannende Zeit. War wirklich ein super, super kleiner Laden, mhm. ähm, wo man eben PC-Komponenten kaufen konnte, Komplett-PCs. Und habe da eben neben der Schule äh, quasi am Freitag und am Samstag quasi gearbeitet, mal im Lager, mal vorne in der Beratung, mhm. mal an der Kasse, mal oben Rechner zusammengeschraubt. Und das hat das Ganze eigentlich sehr, sehr verstärkt. Und bin dann in die Ausbildung gegangen zu damals IT-Systemkaufmann. Okay. Ähm, also Schule, äh, vielleicht zu dem Thema nochmal, weil du gesagt hast, ähm, Uni und so weiter. Ich war nie auf der Uni. Mhm. Ähm, der Hauptschule gemacht, danach quasi die mittlere Reife mhm. in der Wirtschaftsschule geholt, habe für mich aber sehr, sehr früh einfach festgestellt, Schule ist nicht wirklich mein Ding, mhm. ähm, äh, weil ich, für mich war halt einfach, ich muss Dinge tun, wo ein absolutes Interesse besteht mhm. Mhm. und das hundertste Mal quasi den Zweiten Weltkrieg durchzugehen und hundertmal irgendwelche Dinge auswendig zu lernen, mhm. die man dann für seine Prüfung braucht mhm. und dann nie wieder, war nicht mein Ding. Also ich mhm. war wirklich, ähm, Jemand, der sehr spontan auch in die Prüfung rein... Also ich kann mich wirklich nicht erinnern, dass ich jemals ein Buch aufgemacht habe und, und mich sehr aktiv damit beschäftigt habe, Dinge auswendig zu lernen, um dann in der Prüfung es zu machen. Also entweder ich habe es logisch verstanden, mhm. während es der, der Lehrer vorgegeben hat, mhm. oder gar nicht. Mhm. Ähm, genau. Jetzt wieder zurück zum, äh, zum Punkt. Ähm, genau, über das Online-IT-Systemkaufmann dann System, äh, IT dort gelernt... Ähm, dort nach dem ersten Ausbildungsjahr festgestellt, mh, das ist doch nicht so wirklich das, was ich möchte, mhm. weil es teilweise schon viel zu tief in die Technik gegangen ist. Das mhm. heißt, mhm. das, was mich eigentlich an dem Ganzen interessiert hat, ähm, quasi in die Breite zu gehen, war nicht der Fall. Man ist sehr in die Tiefe gegangen, habe ich gemerkt, das ist nicht so richtig meins. Und zufälligerweise war auch in dem ähm, Laden, wo ich gearbeitet hatte, also bei Liter Computer, ähm, äh, wollten wir Stückchen für Stückchen mehr in das ganze Thema E-Commerce es ist wirklich eine lange, lange Zeit, ich war glaube ich, es ist locker 15 Jahre her oder sowas in der mhm. Richtung, ähm, äh, da wirklich reinzugehen in das ganze Thema und ähm, wir haben nach Leuten gesucht, die das gerne machen würden mhm. und ich habe zur Geschäftsführung gesagt, bitte, bitte, bitte nehme mich, mhm. ähm, ich würde da super gerne was, äh, da drin was machen. Mhm. Ähm, ich biete auch an, dass ich quasi äh, die Ausbildung, die ich jetzt angefangen habe, abbreche mhm. und eine neue Ausbildung anfange zum Mediengestalter. Okay. Ähm, weil ich für mich gedacht habe, oder damals zumindest verstanden hatte, dass der Mediengestalter genauso das Bindeglied ist. Das heißt, er macht ein paar, die Gestaltung der Medien, mhm. aber er Verschafft sich idealerweise natürlich auch ein bisschen Kompetenzen über das ganze Technik, wie funktioniert das Ganze im Hintergrund und kann das Ganze kombinieren. Das war für mich einfach im Kopf logisch, hat Sinn mhm. gemacht, ähm, hat sich auch angeboten, wurde auch dankensweise, äh, dankensweise ähm, angenommen mhm. ähm, und konnte mich halt in dem Bereich quasi fortbilden. so mhm. ähm, Jetzt habe ich ellenlang drüber geschweift, die eigentliche Frage, die du gestellt hast, habe ich nicht beantwortet. Das sehr politische Antwort, die ich gerade <lacht> dir gegeben habe.
0: Ähm. <lacht> naja, nee, aber ich finde es spannend. Also ähm, ich glaube, es ist also die Hintergründe zu sehen. Ich meine, ähm, das weißt du ja selber, dass du für viele, vor allem auch ähm, Kinder, heranwachsende Jugendliche, auch junge Erwachsene so ein Stück weit auch ähm, Vorbild bist und noch mehr sein kannst. Ja? Ähm, geht mir ja nicht anders. Ja? Und ich glaube, da, ähm, wenn du hier und da natürlich auch ähm, erzählen kannst auch viel ähm, offener darüber, ja, wie dein Weg war, ja, wie dein, dass du es einfach äh, nicht jeden Computer hinterhergeschmissen bekommen hast, aber trotzdem einfach deine Interessen sich entwickelt haben, dass du dran geblieben bist und so weiter. Ähm, Glaube ich, dass du da in vielen, vielen, vielen ähm, einfach auch zeigen kannst, ja, noch mehr zeigen kannst, äh, wie es sein kann, ja. Ich meine, du hast, wie du schon sagst, hast nicht studiert, ja, ähm, aber du hast Karriere gemacht, äh, wovon vielleicht Studierende äh, träumen können, ja, ähm, und ähm, Deswegen meine Frage auch, ja, wie hast du das geschafft? Wo hast du dein Wissen dir hergeholt? Wie, wie, wie kannst du es jetzt? Ist ja ähm, unglaublich wichtig, auch in dem, was du jetzt bei der DGF auch machst, ja. Ähm, das kommt ja nicht von ungefähr, ja. Und ähm, dieses Wissen muss man auch erstmal erlangen. Das, was du ja jetzt bei der DGF auch machst, ist ja auch sehr, sehr vielfältig, Es ne? fängt von an, von, ja, ich gucke mal auf der Webseite und trage Ihnen eine Adresse ein, bis ähm, ich, ich programmiere schon fast die ähm, Sachen, ja. Äh, irgendwelche komplizierten, wie Wizards, ja. Ähm, Immobilienrentenrechner, den wir auf unserer Homepage ja auch haben, wo viele Kunden ja auch nutzen, ja ähm, bis hin zum Aufbau einer neuen CRM für eine, für eine Company wie wir jetzt mittlerweile sind, was ja pfuh, wo andere Leute ganze Abteilungen dafür ähm, einstellen, um das zu schaffen, hast du ja fast hier alleine gemanagt, ja und ähm, das kann man meiner Meinung nach nicht mit einer Ausbildung zum IT-Systemkaufmann <lacht> oder zu einem Mediengestalter machen, ja, aber das kann man schaffen, ja und ähm, Deswegen meine Frage an dich, wie hast du das geschafft? da? Ja, aber da gab's, hast du echt sehr spannende Einblicke dazu ähm, ähm, gewährt. Gibt es noch was, vielleicht noch ein, ein irgendwas, was du, was du nicht erwähnt hast? Oder gibt es noch irgendwas, was du noch dazu hinzufügen möchtest? Ähm, also wie
1: gesagt, um die eigentliche Frage ja. zu beantworten, ja. Ja. wie bin ich vielleicht vom ja. Wissensstand dahin gekommen, ja. wo ich heute bin? Ich glaube, viel hat einfach mit Praxis zu tun. Mhm. Ich glaube... Ähm, also mit Praxis meine ich jetzt nicht nur zwingend, dass man jetzt raus, sagen wir mal, ins Freie gehen muss und auf den Markt, um irgendwas zu erleben, mhm. sondern mhm. also Praxis kann ja auch viel sein, sich einfach in die Breite äh, durch Bücher weiterzuentwickeln. Also ja. nicht den Kopf zu verschließen, um zu sagen keine Ahnung, ich will jetzt unbedingt im Marketing was machen, aber ich schaue mir jetzt ein Buch über Psychologie an, was ja. das unglaublich wichtig in dem ganzen Umfeld ja mhm, eigentlich mhm. ist. Das heißt, wenn ich verstehe, wie jemand psychologisch denkt, ja. kann mir das auch sehr dabei helfen, mein Marketing zu verbessern. Mhm. Ähm, oder auch zu sagen, Mai, jetzt, also jetzt ein konkretes Beispiel, ich bin heute jetzt in der Immobilienbranche tätig, mhm. jetzt quasi nur zu gucken, was die anderen, was, was Leute in der Immobilienbranche machen, ist fataler Fehler, mhm über die Branche rauszugehen. Dann schaue ich mir lieber an, wie, verkäuft, wie verkauft der, der Eisverkäufer an der Ecke sein mhm. Eis. Mhm. Kann mir ab und zu mehr dabei helfen, mhm. ähm, auf Ideen zu kommen, wie wir unseren, unser Marketing, unseren Vertrieb äh, quasi besser machen können. Mhm. Kann er mir wahrscheinlich besser geben, mhm. als dass ich jetzt zwingend ähm, bei äh, Makler XYZ quasi nachgucke. Mhm. Also für mich war es wirklich immer der Punkt, dass ich sehr in die Breite gegangen bin, mir wirklich... Äh, Interesse, also wirklich, weil ich das Interesse hatte, sehr, sehr breit alle möglichen Sachen angeschaut habe, die andere äh, Branchen auch tun, die andere Unternehmen auch tun. Ähm, ich würde aber wirklich sagen, wenn ich, wenn ich, wenn ich einen Punkt rausheben müsste, mhm, der mir persönlich einfach geholfen hat, ähm, dann ist es YouTube. Okay. Ähm, es ist definitiv YouTube und es ist auch jedem, ähm, dem ich, also jeder, egal welche Altersklasse, völlig mhm, wurscht. Interessant. Ähm, es ist. Stand heute, es war noch nie im Leben einfacher, Dinge zu lernen, als es heute war. Mhm. Es ist wirklich so YouTube, alleine YouTube, und ich glaube, da gibt es ja noch tausend andere ähm, Plattformen mhm. und Möglichkeiten, mhm. ähm, es gibt zu jedem Thema ein Video. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt unbedingt verstehen möchte, wie funktioniert ähm, Facebook-Marketing, mhm. dann finde ich dazu ein Video bei YouTube. Mhm. Wird das mir alles zeigen? Nein, aber mhm. es wird mir die Basics zeigen. Mhm. Danach schaue ich mir vielleicht weiterführende Videos an, mhm. ähm, bei mir war es wirklich so, und deswegen betone ich das immer wieder, wenn man jetzt bei mir in die Tiefe geht, mhm. irgendwann hört das Know-how auf. Mhm. Mhm. Ich habe aber für mich selber einfach gesagt, ob es richtig oder falsch ist, das wird sich wahrscheinlich erst im Laufe der Zeit zeigen, ich möchte Generalist werden. Mhm. Ich, möchte, ich glaube wirklich, dass Spezialisten mhm. sind wichtig, mhm. Mhm. haben auch eine absolute Daseinsberechtigung. Mhm. Wenn man sich aber... Einen, einen, einen Job oder eine Position oder etwas sucht, wo man Zukunftssicherheit hat, mhm. dann hat man das definitiv nicht als Spezialist. Mhm. Mhm. Weil die Gefahr ist beim Spezialisten, dass er irgendwann mhm. nicht gebraucht wird. Mhm. Gerade bei Branchen im Internet mhm. Mhm. oder bei, bei Jobs im Internet. Mhm. Und deswegen war für mich einfach so, du musst es schaffen, extrem in die Breite zu gehen, mhm. ähm, vom, vom Know-how zu jedem einzelnen Punkt, so wie du schon gesagt hast, wie baue ich eine Website auf, was macht Sinn, wenn ich einen Social-Media-Post rausschicke? Wie funktioniert ein CM-System? Yeah. Wie, wie arbeitet und denkt ein Vertrieb in einem CM-System? Mm -hmm. Und wie muss Marketing sein, um da halt eben das Gegenstück dazu zu sein? Mm -hmm. Beziehungsweise nach hinten, wenn man jetzt ein Produkt hat, was einen After-Sales-Prozess halt auch mm -hmm. hat, auch sich da zu überlegen, wie funktioniert dieser After-Sales-Prozess oder ein Support-Prozess?
0: Mm -hmm.
1: Für mich ist wirklich, es gab in der Vergangenheit ein riesen Mind-Prozess, Shift oder eine allgemein Change. Und Marketing ist nicht mehr Marketing. Okay. Mhm. Also für mich persönlich, ich mhm. sehe Marketing als eine wirklich über die gesamte Organisation liegende Struktur, mhm. die eigentlich überall mitspielt. Mhm. Mhm. Marketing im Personalwesen, Marketing im eigentlichen Sinne, klar, aber Marketing auch als Vertriebsunterstützung, Marketing im Support, wenn es gerade darum geht, einfach wirklich zu analysieren, nicht darauf zu warten, nur dass die Kunden kommen mit schlechtem äh, Supportanfragen anfragen oder, oder, oder Feedback oder Sonstiges, sondern wirklich aktiv auch zu gucken, was kommt denn für Feedback im, im Social-Media-Bereich und da drauf hin, das Marketing anzupassen, proaktiv auf die Kunden zuzugehen, bevor die auf dich zukommen. Ich glaube, da gibt es so viele verschiedene Punkte, die ein Unternehmen wirklich durchführen kann ähm, und sich einfach Stückchen für Stückchen, um all diese Themen zu beschäftigen, ohne in die Tiefe zu gehen, das ist, glaube ich, der Punkt, warum ich ein relativ breites Wissen habe. Mhm. Wie gesagt, dafür halt der Nachteil, wenn es dann extrem in die Tiefe geht, ähm, bin ich dann wahrscheinlich nicht mehr der Experte dafür. Aber ich zumindest verstehe es im Großen und Ganzen, mhm. wenn ich
0: quasi von oben drauf gucke. Vielen Dank für die Einblick, Herr Roller. Super spannend. Ähm, was ich dich noch fragen wollte, wo, wo steht denn ähm, deiner Meinung nach aktuell ähm, die DGF? Mit was bist du aktuell? Vor welchen Herausforderungen stehst du persönlich in dem Bereich, den du verantwortest? womit hast du tagtäglich zu kämpfen und ähm, ja, was macht dir vielleicht auch am meisten Spaß? Vielleicht möchtest du da ein bisschen Einblicke dazu ähm, uns geben und uns an Zuhörern natürlich.
1: <lacht> das ist eine sehr, sehr sehr gute Frage. Ne? Jetzt, äh, Teilweise
0: kriege ich es ja mit, aber vielleicht möchtest du hier auch aus dem Nähkästchen plaudern.
1: <lacht> ähm, also mit was bin ich beschäftigt? Ja. Unglaublich schwierig zu beantworten, ja, weil mit, es sich wirklich mit allem ist die falsche Antwort. Ja, mit allem. <lacht> mit allem. Das ist absolut falsche, bisschen mehr, bisschen
0: mehr. Absolut falsche Antwort.
1: Ähm, also ich glaube, vielleicht nehme ich den Punkt, der mich die letzte Zeit beschäftigt hat, wo ich die große Hoffnung habe, dass ja. es jetzt ein bisschen weniger wird, ja. ist im Endeffekt die, die, die Einführung von unserem CRM-System. Wir mhm. haben ja ähm, mehr oder weniger direkt mit, mit offiziellem Start ja. ähm, eigentlich gesagt, wir brauchen unbedingt ein eigenes CRM-System. Wir haben bis jetzt mit ähm, guten Tools, ähm, etablierten Tools auch gearbeitet, mhm. ähm, die sehr, sehr auf den Immobilienbereich zugeschnitten mhm. waren. Jetzt ist es bei uns ja so, dass wir, ich würde uns jetzt nicht als klassischen Immobilienvermittler äh, mhm. bezeichnen, es ist schon noch ein bisschen mehr Komplexität dabei. Spezieller, ne? Viel mhm. spezieller. Mhm. Ähm, und deswegen war in dem Kontext es auch absolut sinnvoll, mhm. dass wir ein CRM aufbauen, was auch wirklich unseren Bedürfnissen entspricht. Mhm. Ähm, und hat auch jetzt in dem Fall ja, über sechs Monate gedauert, bis wir es ähm, gestartet haben aus meiner sagen wir mal, Erfahrung der Vergangenheit, ist das trotzdem ein Zeitraum, der absolut fair ist. Ähm, das hat natürlich sehr, sehr viel Zeit benötigt, mhm. weil ähm, man muss ja auch fairer halber sagen, wir sind jetzt nicht ein, ein 100-Mann-Betrieb. Mhm. Ähm, ho hoffentlich sind wir das bald, aber ähm, bis jetzt war es so, dass gerade wenn es darum geht, ähm, alle Prozesse, die wir im Unternehmen haben, erstmal aufs Papier zu bringen mhm. und dann zu überlegen, wie müssen diese Prozesse jetzt im CRM auch dargestellt werden, das Ganze eigentlich immer mit einer Hand voll Leuten gemacht wurde. Mhm. Und ähm, deswegen ist dann eine entsprechende Zeit natürlich dahinter ähm, äh, oder also eine entsprechende Zeit, die wir dafür benötigt haben. Mhm. Und auf der anderen Seite war ja für mich auch der Bereich, sagen wir mal, Immobilienvermittlung als solches neu, mhm. ähm, noch nie darin gearbeitet. Ähm, war zwar in vielen anderen Branchen tätig, mhm. im Immobiliensektor hatte ich keinen Kunden oder ich glaube nur einen einzigen Kunden, wo ich aber auch nur ein bisschen drin war. Mhm. Ähm, das heißt also, das war eine absolute Herausforderung, erstmal zu verstehen, mhm. wie, 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 wie funktioniert so ein Immobilienvermittler, was mhm. muss man da eigentlich machen ähm, und das Ganze dann aufs Papier zu bringen, im nächsten Schritt dann wirklich ins Tool zu bringen, mhm. das ganze Tool ähm, aufzubauen, mhm. ähm, mit den verschiedenen Prozessen da auch zu gucken, so viel wie möglich einfach zu automatisieren mit einem großen erklärten Ziel. Das ist einfach dem... Berater, dem Vermittler bei uns mhm. mehr Zeit für den Kunden zu geben. Mhm. Es ist ja kein Geheimnis oder vielleicht für, für, für ähm, die Zuhörer, die jetzt noch nicht in einem Vertrieb oder in, in einem ähnlichen äh, Job äh, quasi gearbeitet haben, mhm. ähm, der administrative Aufwand, ja. der ja immer dahinter ist, ist riesengroß. Mhm. Gleichzeitig, und das ist absolut verständlich für ein Unternehmen, ist es das wichtig, dass der administrative Aufwand da mhm. ist, weil man möchte ja auch planen, ähm, vorausschauen, ähm, Gucken, wie ist denn der Status quo, ganz mhm. wichtig. Und auf der anderen Seite ist es aber, dass eben fürs Tagesgeschäft, für den, für den, für den ähm, äh, quasi Vermittler, mhm. ähm, für den Berater, natürlich jede Minute, die in Admin administrativen Arbeiten quasi verbracht wird, mhm. weg. Geht in der Kundenberatung. Mhm. Und deswegen ist bei uns das erklärte Ziel, quasi jeden dieser Prozesse so gut wie es geht zu automatisieren, damit am Ende des Tages wirklich nur noch Zeit für den Kunden da ist. Mhm. Idealerweise sollte das System in den kompletten Tagesablauf automatisieren und der, äh, und, beziehungsweise der, der Vermittler absolut mhm. nur die Zukunft äh, oder in Zukunft quasi mit dem Kunden verbringt, um die Bedürfnisse, die Probleme zu verstehen, mhm. ähm, vielleicht zu recherchieren, was es da für Möglichkeiten gibt. Idealerweise unterstützt das Tool dort auch. Mhm. Aber das war definitiv, sage ich mal, der Punkt, der am, ja, am meisten von meiner Zeit beansprucht hatte. Mhm. Hoffentlich wird das jetzt ein bisschen weniger. Mhm. Mhm. Äh, wobei, wenn man realistisch ist, wird es wahrscheinlich nicht unbedingt besser, weil sagen wir mal Schritt 1 ist jetzt, der Haken dran. Mhm. Die weiteren Schritte warten ja noch, ähm, mhm. sind ja noch da. Wir müssen jetzt auch ein bisschen Erfahrung sammeln. Das heißt, ähm, da wird es bestimmt wieder hochgehen. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite hat es auch mega viel Spaß gemacht. Mhm. Also, ähm, das ist, äh, macht mega Spaß. Wie gesagt, man muss sich auf einen, auf einen, auf einen neuen Typ ähm, äh, quasi in dem, in dem Fall quasi der Vermittler mhm. einstellen. Man muss die ganze Branche erstmal verstehen und mhm. das Ganze dann eben auf die Systemseite übersetzen. Mhm. Ähm, und klar, darüber hinaus, ne? jetzt sitze ich zum ersten Mal so ein bisschen vor der Kamera, bis jetzt <lacht> äh, immer hinter der Kamera, ähm, äh, Schiel auch ganz kurz rüber zu unserem äh, Werkstudenten ja. Leon, der uns hier auch ganz fleißig immer <lacht> unterstützt bei dem Ganzen. Ähm, macht mega Spaß, also das ja. ist glaube ich auch ein Punkt, der da darf man nie unterschätzen, wie viel Aufwand eigentlich dahinter ist, ja. das Absolut. Ganze zu, zu machen, dann Vorbereitung sich anzugucken was sind denn die Themen, vor allem erstmal auch dahingehend zu recherchieren, was interessiert denn eigentlich unsere, unsere Gegenseite ja. Ja. das ist auch so ein Mindshift den man ja auch verstehen muss, Viele Unternehmen kommen und berichten über sich. Ja, ja. offen Und salopp gesagt, wen interessiert es? Ja. Es geht am Ende des Tages um die Kunden, um die Bedürfnisse, um die Probleme und ähm, das kann man nicht einfach salopp einfach mal so irgendwie spontan aus der Hüfte schießen, sondern man muss sich damit auseinandersetzen, es besser verstehen und sich auch entsprechend vorbereiten. Also das sind so die Beiden Punkte. Ich glaube, da gibt es noch viele, viele ja. andere mhm. Tätigkeiten. Das weißt du selber. Mhm. Das sind die Punkte, die eigentlich am meisten meiner Zeit beanspruchen, aber um mhm. Gottes Willen, ich, ich liebe den Job. Also ähm, mhm. es ist nicht vergleichbar mit dem, was ich davor gemacht habe. Mhm. Es ist definitiv auch noch mal besser.
0: Es ist also <lacht> besser für dich.
1: Es ist vom, vom, sagen wir mal, wie viele Stunden vom. 40-Stunden-Woche nimmt man ja immer so gerne. Yeah. Ich hatte davor schon keine 40-Stunden-Woche. Yeah. Jetzt hat sich das Ganze aber in der Hinsicht noch mal deutlich verschlimmert, mhm. aber positiv. Also ich bin sehr, sehr happy mit dem, was ich, was ich mache, mhm. weil ich einen absoluten Mehrwert dahinter sehe. Mhm. Ich finde das Produkt gut, was, mhm. wir, was wir quasi in dem Fall äh, ver vertreiben, mhm. steht da absolut dahinter. Mhm. Ich, ich liebe Dinge, wo eine Win-Win-Situation mhm. entsteht und mhm. hier ist eine absolute Win-Win-Situation mhm. für den Verkäufer, mhm der Immobilie, für uns als Unternehmen, mhm. aber am Ende des Tages auch für den Käufer der Immobilie. Also wirklich Win-Win auf allen Seiten. Mhm. Mhm. Und es macht einfach Spaß, in der Früh aufzustehen und, und sich halt dann an die Arbeit zu setzen. Also von mhm. daher, ja. mehr als gut geht es mir da.
0: <lacht> Danke, Errol. Ähm, apropos, ähm, in der Früh aufstehen und ähm, <lacht> sich an die Arbeit zu machen. Was, was macht denn der ähm, Errol, wenn er in der Früh aufsteht? Was ist das Erste, was er tut?
1: Gott sei Dank ist das Erste, was er tut. Ja. Ähm, in den meisten Fällen kurz rüber zu schielen ja. und äh, die kleine Tochter in, in den Arm okay. zu nehmen. Okay. Die ist immer ab und zu bewusst, oder ja. weshalb, nee, ab und zu kriege ich es mit, mhm. ab und zu überrascht, dass sie dann doch bei uns im Bett landet. Ähm, aber okay. es ist schön. Ja. Ähm, ganz tolles Gefühl, kann ja. ich wirklich ja. jedem empfehlen. Ja. Ähm, genau, stehe Jetzt, ja, neuerdings, dann eben in der Früh mit ihr gemeinsam auf, natürlich ja. auch mit meiner Frau. Ja. Ähm, jetzt, wo das ganze Lockdown-Thema sich ein bisschen beruhigt hat ja. und die Kleine auch wieder in die äh, Kita gehen kann, ja. ähm, ist das erste natürlich äh, wirklich kleine Aufstehen, Brotzeit fertig machen, machen. Äh, ja. fertig machen zusammen mit der Frau. Ja. Ja. Einfach um, um sie auch dabei zu unterstützen. Ja. Und dann äh, geht sie quasi in die Kita. Bringst du sie in die Kita oder bringt die deine Frau? Die, die, die Mama bringt sie in die Kita. Okay. Ähm, es ist aber für mich dann absolut doch die Gelegenheit, mich kurz fertig zu machen ja. ähm, und äh, mich dann im Endeffekt in die an die Arbeit zu machen. Gott okay. sei Dank ist, ja. ist sagen wir mal, der Arbeitsplatz nicht so weit weg. Es ja. ist quasi ja. einfach nur runter in den Keller, da okay. ist das Büro. Okay. Ähm, und dann geht es auch schon direkt los. Und meistens starte ich den Tag nicht mit den E-Mails, ähm, mhm. sondern ich starte es sogar äh, meistens mit Google Analytics, ähm, okay. einfach okay. zu gucken, ja. wie war der Vortag, Interessant. was gibt es da, ähm, was waren so die Erkenntnisse, die man da drin hatte mhm. ähm, und im nächsten Schri Schritt dann entsprechend halt mal die, die wichtigsten E-Mails ähm, abzuarbeiten. Mhm. Die E-Mails, die nicht wichtig sind, werden erst einmal markiert mhm. und werden dann eigentlich im Laufe des Tages mhm. oder wahrscheinlich auch meistens fair enough mhm. Ende des Tages ähm, dann bearbeitet. Aber das ist so der Start. Checkt
0: Errol vorm Schlafen
1: gehen die E-Mails? Errol checkt, wenn er könnte, wahrscheinlich auch während dem Schlafen die E-Mails. <lacht> Ja, Der
0: naja, also, Blick aufs Handy vorm Schlafen gehen? Ich versuche es, ich versuch
1: ja, es ja, extrem okay. zu lassen. Um, okay. Ich weiß, wie schlecht das eigentlich ist. Ja, ja. Es ist aber die, die innere Neugier, die einfach nicht aufhört. Okay. Um, es ist immer kurz. Ich schaue auch willkürlich fünfmal okay. am Tag ja. auf mein Handy und mache ja. irgendwelche Refresh, weil es halt einfach schon so in mir drin ist.
0: Okay, okay. Also Errol checkt auch vorm Schlafen gehen noch kurz die E-Mails. So, ja.
1: okay. Merkst du ja ab und zu, wenn dann doch noch irgendeine Nachricht.
0: <lacht> so, manchmal zum Nachteil von mir. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, wir haben ganz am Anfang, habe ich gesagt, dass wir auch ein bisschen über das Essen sprechen. Ich weiß es ja, ja dass ähm, du auch ein ähm, leidenschaftlicher Koch bist. Ja. ja ähm, erzähl doch mal ein bisschen was. Was, oh kochst, was, was, was kochst du denn? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was sind so deine, wo du sagst, das ist mein Fünf-Sterne-Menü, was, was beinhaltet dein Fünf-Sterne-Menü?
1: Also ich, wenn, wenn, wenn du meine Frau fragen würdest, dann ja. würde sie dir wahrscheinlich von äh, einem genüsslichen äh, Chili con carne erzählen, was äh, sie noch nie besser gegessen ja, nicht, hat. Nicht Fangkuchen. Nee. tatsächlich, Fankuchen kann ich,
0: keine Ahnung, wie ja, okay. ähm, Könnte ich zum Beispiel. <lacht> Echt? Oh, ich glaube schon, ja. Gut, ich dann äh, schon, ne? Chili con <lacht> Chili carne zum
1: Nachspeise Ähm Nee, tatsächlich ist es so. Ähm, also jetzt zu sagen, ich bin leidenschaftlicher Koch, ja, also ja. Mich, mich interessiert. Also ich habe zu meiner Frau einmal gesagt, könnte ich wirklich komplett von vorne mal anfangen, ja. würde ich wahrscheinlich Koch werden. Echt? Ähm, ja, ja. Also ich, 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 ich glaube, dass, dass viele Leute unterschätzen, äh, was so ein Koch eigentlich wirklich kann. Ne? Also das eine ist, da hinzugehen und. 9-to-5-Job, meine ich, zu mhm. machen, das mhm. gibt es natürlich auch, in jeder Branche gibt es das, aber mhm. ich glaube, den Unterschied machen dann doch die Ja, dein die Anspruch Leute. wäre dann schon,
0: zum Beispiel so michelin gekocht zu
1: werden. Ja, ich, ja, wenn, ja, wenn schon, denn schon. Ähm, wobei, wie gesagt, ich würde es jetzt nicht darauf festnageln. Mhm. Ich finde es, wie gesagt, ich hatte damit null Berührungspunkte, beziehungsweise es hat eigentlich immer damit angefangen, ne, wie gesagt, meine Eltern kommen vom Balkan, mhm. Was kriegst du da halt immer serviert? Es ist halt Balkanessen. Also das ist was kann ich ihnen gar nicht vorwerfen. Yeah. Mama hat das gelernt. Yeah, ja. Mama macht das immer. Schmeckt auch mega gut bei Mama. Also ja. nicht falsch verstehen. Ja. Allerdings war es bei mir halt dann doch so, weil ich auch viel im Internet quasi unterwegs bin. Kriegst du halt also gerade essenstechnisch mhm. kriegst du unglaublich viele Dinge. Ich erinnere mich YouTube. an die YouTube sowieso, ja, ja. aber ich erinnere mich da speziell an die Anfänge von Instagram. Mhm. Um, weil, wie gesagt, Instagram war ja eigentlich eine, eine Plattform für Fotografen. Ja. Um, und klar, Essen ist heute noch sehr, sehr beliebt auf Instagram und Co. Mhm. Um, dann schaust du halt Gerichte aus aller Herren Länder an. Mhm. Super, super interessant und äh, super lecker, vor allem sieht es halt aus. Und so war halt dann immer der Punkt, dass ich auch ab und zu, wenn Mama mal nicht zu Hause war, angefangen habe, irgendwie selber was zu machen, mhm. äh, die, die Freunde dann ne, zu, zu, zu Weihnachtsessen eingeladen habe, mhm. ähm, einfach nur weil es Spaß gemacht hat. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, und, und so kam das Ganze dann immer so peu à peu auf sich. Ja, also quasi hat sich weiterentwickelt finde es mega interessant, ob es jetzt super gut ist. Mhm. Weiß ich nicht, das müssen mir wirklich andere Leute sagen. Gott sei Dank, bis jetzt habe ich keine Beschwerden gehabt. Ähm, es macht Spaß. Es macht einfach Spaß, den Horizont dahingehend zu erweitern. Die Welt ist riesengroß, es gibt mhm. so viele Länder, es gibt so viele äh, Gerichte, so viele Zutaten, die es da gibt. Einfach sich dann nur auf den kleinen, äh, eigenen kleinen Bereich da zu limitieren, das ist nicht meine Natur. Mhm. Und, das ist wirklich ich, mich interessiert alles, ähm, und, und auch das Essen, von gehen Geschmäcker und hin und her, ähm, von daher alles, was ich da irgendwie in mich reinsaugen kann, nehme ich gerne mit mhm. ähm, und versuche halt einfach immer wieder irgendwas Neues, auch mhm. wenn es nur das gleiche Gericht ist mit zwei anderen Zutaten, okay. weniger oder plus, ähm, mhm. dann mache ich das halt auch mhm. es ist ein absolut schönes Gegenstück zum, zum, zum Arbeiten mhm. Mhm. So, vielleicht holten. auch deine Art und Weise auch zu entspannen ja. wahrscheinlich, insgeheim ja. was, was gab
0: es das letzte Mal, als du gekocht hast
1: Couscous, äh, -Cous, wow. Pfanne mit, ich würde jetzt mal sagen, Auberginen, Gemüse, Sohn und Zeugs so, halt einfach da okay. zusammengemischt. Ja. Okay. Das war, glaube ich, das letzte.
0: Okay. Cool. Sehr, sehr geil. Ähm, ja, vielleicht ein Thema, was ähm, ja, uns jetzt auch seit deinem Beginn bei der DGIF uns auch begleitet, ist das Thema ja vielleicht auch ein leidiges Thema, aber da würde ich gerne auch mal ein bisschen so deine Meinung dazu. Das Thema so ein Stück weit Corona. Ja. Du hast angefangen bei der DGIF zusammen mit Corona. es ja, begleitet uns jetzt. Äh, dein schuld. De, de, du war, <lacht> ja, schuld bist warst du nicht, aber Fakt ist einfach, ja, dass jetzt seit deinem Beginn einfach wir auch mit dem Thema Corona zu ja, tun haben. auf jeden Fall. Ähm, und du ja da auch so also ein Stück weit auch eine Differenzierung meinung auch zum zur arbeitswelt ähm, auch hast schon davor hattest ja mhm. was jetzt auch sich wahrscheinlich durch corona auch so gefestigt hat wie siehst du denn ähm, das leben die die wirtschaft das arbeitsleben ähm, ähm, jetzt aktuell und auch vor allem in der zeit nach corona wie ist deine persönliche einschätzung dazu
1: also du hast ja gesagt persönliche einschätzung ja, also ganz wirklich persönlich. meine persönliche einschätzung ich mache mir jetzt nicht so viel sorgen ja. mhm. ich persönlich ja wenn ich das Ganze jetzt umformuliere und, und wie siehst du das allgemein, mhm. würde ich jedem sagen, sich absolut Sorgen zu machen. Okay. Ähm, aber nicht mega Corona als, als Virus, was an und für sich schon schlimm mhm. genug ist, mhm. ähm, sondern auf das, was danach und so blüht, als mhm. Wirtschaft, als, als, als ja, EU, wie auch immer, weil eigentlich kann man es ja sie auf die ganze Welt quasi ähm, mhm. produzieren. Ähm, ob ich damit richtig stehe, um Gottes Willen, also ich kann meine Hand nicht ins Feuer legen dafür, das ist meine absolute eigene Meinung, aber mhm. ich mache mir dahingehend schon sehr, sehr viele Sorgen, weil wir auf der einen Seite, jetzt sagen wir mal einfach wirtschaftlich, ich glaube, wir müssen bei dem Thema Corona mhm. unglaublich von hinten, von da nach da springen, aber mhm. wirtschaftlich einfach gesehen und das ist, zieht sich auf die, auf die ganze Welt, ähm, unglaubliche Schulden werden äh, quasi okay. aufgenommen ähm, mhm weil der Streitpunkt ist ja, wann fließen die Hilfen? Das mhm. war ja das Große. Meine Frage ist nicht, wann fließen die Hilfen, sondern wann fließt quasi das Ganze auch wieder zurück und in welcher Form? Mhm. Weil das wird Stand heute zumindest nicht aktiv besprochen. Mhm. Und ich glaube, da kommt die ein oder andere böse Überraschung, vor allem für uns ganz normale Bürger, die irgendwo über Erhöhung der Steuern, Senkung der Rentenbezüge oder sonstiges irgendwo diesen Schuldenberg zurückzahlen müssen. Mhm, mh. ähm, auf der anderen Seite natürlich Inflation, äh, brauchen wir jetzt gar nicht zu, zu sprechen davon, ob das mhm. Ganze dann eben auch eine Hyperinflation enden kann. Mhm. Dafür gibt es ganz, ganz viele Beispiele in der Vergangenheit. Ähm, da gab es jetzt nicht Corona, aber einfach mhm. andere Gründe. Mhm. Aber das Szenario läuft sehr stark in diese, in diese Richtung hinaus. Mhm. Ähm, wie gesagt, das sind jetzt so die wirtschaftlichen Thema. Also da mache ich mir schon persönlich, also persönlich nicht so große Sorgen, weil Gott sei Dank bin ich einfach in einem Bereich, wo ich, oder tätig in einem Bereich, wo ich mir denke, äh, Corona hin oder Corona her, ähm, Gott sei Dank, du musst ja nicht so, so viel Sorgen um den Job machen, weil der ja. Job ist gefragt. Trifft aber jetzt nicht auf alle mhm. Jobs zu, beziehungsweise mhm. auf ganz, ganz viele, wo das eben nicht der Fall ist. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite haben wir natürlich das ganze Thema, sagen wir mal, ähm, also Beruf allgemein mhm, ähm, mhm. In, in dem ganzen Thema, ähm, wie du ja weißt, bin ich ja ein sehr sehr starker Digitalisierungsbefürworter. Ja. Also klar macht mhm. die auch Sinn. Ich habe in dem Bereich gearbeitet, mhm. habe auch die, ähm, ja habe halt auch gesehen, wie schlecht die mhm. Digitalisierung auch in Deutschland ist, auch mhm. bei großen etablierten im Unternehmen, was mhm. teilweise schon schockierend ist, mhm. äh, was man sich wirklich nicht vorstellen kann, wenn dann so in den großen, ich nenne sie jetzt einfach mal Finanzdienstleistern, äh, ich denke, das ist bei ganz vielen so, ähm, mhm. wenn da quasi das ganze Unternehmen mit Excel geführt wird und man sich dann denkt, wow, okay, wie funktioniert das denn eigentlich, mhm. ähm, ist schon sehr, sehr erschreckend. Auf der einen Seite wird jetzt natürlich viel davon gesprochen, dass durch Corona diese Digitalisierung gepusht wurde ähm, sehe ich auch nicht hundertprozentig. Das ist, glaube ich, ein Irreglauben, mhm. weil viele jetzt einfach, sagen wir mal, ja, Podcasts, ich mache eine Videokonferenz über Teams oder Zoom oder Sonstiges, mhm. die gleichgesetzt ist mit Digitalisierung. Mhm. Mhm. Ist es nicht. Mhm. Also mhm. wir haben jetzt einfach nur einen digitaleren Weg gefunden, miteinander zu kommunizieren, anstatt im Büro zu sitzen. Mhm. Das eigentliche Problem der Digitalisierung ist, mhm. mhm. ähm, zeigt sich eigentlich sehr gut in der Impfkampagne, die gerade läuft. Mmh, mmh. Das ist okay. nämlich einfach der, 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 der Punkt, wo es an Digitalisierung in Deutschland fehlt. Mmh. Gäbe mmh. es da Prozesse, gäbe es da Know-how, mmh. dann würde wahrscheinlich A, die Impfbeschaffung bis hin zur Organisation, bis allem, allein die Zahlen ans mmh. RKI, was teilweise bis ich weiß nicht, ob es Anfang diesen Jahres war oder wie auch immer, oder immer noch läuft, per Fax irgendwie geschickt wurde. Das also ist, ein absolutes, ja. also das ist mhm. ein absolutes Zeichen, wie schlecht es uns eigentlich in, in, dem, in dem Punkt geht. Mhm. Ähm, und da gebe ich und habe auch schon immer der Politik die Schuld dahinter gegeben. Mhm. Mhm. Und ähm, für mich daher ist das alles nicht überraschend, was mhm. passiert ist. Ich bin teilweise auch sehr dankbar, mhm. hört sich jetzt total blöd, dann darf man jetzt auch nicht in den falschen äh, Hals bekommen, mhm. dass Corona da ist, weil es zeigt einfach jetzt, wo diese Probleme sind mhm. und dass mhm. sie nie gelöst wurden. Und wir zwar in so einer ja künstlichen, positiven Mittelschicht gelebt mhm. haben, allen geht's gut, mhm. weil alle Probleme eigentlich irgendwo quasi unter, unter den Teppich ja, gekehrt ja, wurden. Ja, ja. ähm, also von, von daher, ich glaube, dieses Thema... Ähm, mag sein, dass jetzt die 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 ähm, die Impfkampagne läuft, mhm. mag sein, dass wir das ganze Thema bis, bis vielleicht Jahresende, wobei ich glaube eher Mitte des nächsten Jahres, dass sich das Ganze ein bisschen ähm,
0: irgendwie schiebt sich das nicht. Wie auch immer um drei vier Monate nach hinten, <lacht> du, hast, du hast ja schon letztes Jahr gesagt, ne? also wo wir am Anfang standen, hey, pff. Ich glaube nicht, dass das im Sommer vorbei ist und äh, ja, es war tatsächlich. Ich erinnere mich sogar voll. sehr, sehr gerne an ja. dieses Gespräch. <lacht> ja. ja, das war ein sehr, sehr
1: gutes Gespräch. Ja, es ähm, ja, also, ist ja auch wirklich mein, mein sagen wir mal, naiver Blick in ja. dem Ganzen. Ich bin da nicht so tief drin. Ja. Ähm, wenn ich mir das aber einfach wirklich auch da aus mhm. der Vogelperspektive mhm. weltweit anschaue, nicht nur auf Deutschland, ähm, dann ist es ist nicht nur ein Thema in Deutschland, aber ich glaube in Deutschland gerade das Thema Digitalisierung. Mhm absolut stiefmütterlich behandelt. Ja. Ähm, es wird immer noch teilweise so gemacht. Mhm. Man verlässt sich da zu sehr auf, äh, also gerade in, 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 in der Politik, auf irgendwelche überteuerten Berater. Ich komme selber, bin selber ein Berater. Ich weiß aber, wie hoch auch ein Wissensstand bei manchen Beratern ja, ja, ist. Ja, ja. Mhm. Ähm, da wird viel ähm, quasi erzählt, ohne dass man wirklich vorwärts geht. Ähm, ich glaube, da gibt es unglaublich viel Optimierungsbedarf mhm. und auch die Möglichkeiten. Ähm, vielleicht führt Corona auch dazu, dass Sagen wir mal, die Bevölkerung sich ja. auch nicht mehr alles nur anhört, wie man es ihnen also erzählt, sondern sich vielleicht auch aktiver mit allen Themen beschäftigt, mhm. ähm, einfach sich auch dahingehend mhm. breiter aufstellt, eben mhm. nicht nur zu sagen, ich fühle mich eher linksorientiert oder rechtsorientiert oder sonstiges, mhm. sondern einfach auch dahingehend zu sagen, ich höre mir vielleicht beide Seiten an, mhm. bilde mir meine eigene Meinung mhm. und ähm, da ist wahrscheinlich ein Stückchen mehr Wahrheit drin, als dass ich nur blind irgendeinen von diesen Seiten quasi folge. Mhm. Und ich glaube, wenn das mehr Leute machen, dann werden wir als, als Gesellschaft allgemein davon profitieren. Mhm. Mhm. Und ich glaube, dass, also ich hoffe, dass das auch der Weg ist, wo wir hingehen. Nicht, dass das Ganze in irgendwelchen äh, Streitigkeiten, äh, sonstigen Szenarien ändert, mhm. sondern dass wir irgendwo vielleicht den gemeinsamen Nenner finden und sagen, pass mhm. auf, ähm, links, rechts, völlig egal, schwarz, mhm. weiß, gelb, mhm. orange, mhm. völlig wurscht. Es geht am Ende des Tages wirklich darum, ähm, wir müssen gemeinschaftlich miteinander leben mhm. und wir müssen auch schauen, dass es das beruflich passt, dass vor allem unsere, unsere Bildung auch funktioniert. Ja. Ne? Mhm. Mit einer kleinen Tochter macht man sich, habe ich davor nicht gemacht, mhm. äh, mache ich mir jetzt umso mehr Sorgen, wie sieht eine Bildung für sie ja. eigentlich aus? Mhm. In was für eine Welt wächst sie eigentlich heran? Ja, ähm, und dahingehend kann ich immer diese Perspektive, die ich auch im Berufsleben nutze, einfach jedem ans Herzen legen wirklich hört euch alle Seiten an, bildet euch eure eigene Meinung, plappert nicht immer nur dem nach, was irgendjemand sagt mhm. und vor allem akzeptiert auch nicht den Status quo.
0: Ja, ja, ja.
1: Ähm, die Welt hat sich nur deswegen zum Positiveren geändert, weil wir Dinge, die nicht funktioniert haben, kritisch hinterfragt haben und sie besser gemacht haben. Ja. An der einen oder anderen Stelle vielleicht mit einem Krieg, der hätte nicht sein müssen, der mhm. auch teilweise heute noch irgendwo geführt wird in der ja. Welt. Hoffentlich lernen wir irgendwann mal was daraus mhm. und können uns einfach positiv weiterentwickeln.
0: Ja, wichtiges Thema. Ja, danke, Herr Reuben. Ja, ähm, zum finalen Ende ähm, <lacht> habe ich noch Fragen an dich. Oh, ich würde dir ganz gern ähm, fünf ja, Fragen, fünf eigentlich zehn Wörter mit ähm, fünf Punkten einfach mal sagen und du sagst einfach, was er für dich, ähm, für deine Persönlichkeit, für dich als Typ einfach ähm, sprechen würde. Okay, ja, spannend. Fangen wir einfach mal an. Ähm, starten wir gleich mit dem ersten: Kindle oder gebundenes Buch.
1: Gebundenes Buch.
0: Gebundenes Buch? Ja. Okay. Bargeld oder Bitcoin? <lacht> Definitiv <die> Bitcoin. <lacht> das war eine schon. Okay. Ähm, Pool oder Strand? Oh. Strand. Strand? Ja. Okay. Doch. okay. Ähm, eigenes Auto oder Carsharing?
1: Tatsächlich Carsharing.
0: Ja? Ja. Okay. Äh, <lacht> Instagram oder LinkedIn? LinkedIn. <lacht> ja, okay. Ah, ich habe noch, hab noch einen Bonus, ja. Der letzte, den habe ich mir aus, sind jetzt an sechs, ja. Cerab <lacht> oder McDonalds? Cerab Chi. -Chi. Chavab -Chi, -Chi. Okay, okay. Auf jeden sehr, Fall. Sehr schön, sehr schön. <lacht> Ja, lieber Erroll, ähm, herzlichen Dank. Ähm, hat mega viel Spaß gemacht. Ähm, ich glaube, ähm, ja, glaub, die Zuhörer, Zuschauer haben sehr interessante Einblicke. Ja, danke für deine Offenheit. Sehr gerne. Ähm, ich auch ich habe neue Sachen entdeckt, <lacht> die ich so noch nicht gewusst habe. Ja. Ähm, aber ja, wie gesagt, herzlichen Dank. War mega Spaß gemacht. Ja, ja. auch, vielen Dank. Ähm, und ja, liebe Zuhörer, ähm, ich hoffe, Ihnen hat es auch Spaß gemacht, mindestens genauso viel wie mir. Ähm, wir werden jetzt ähm, ja, in zwei Wochen circa, wenn wir uns wieder mit einer Podcast-Folge bei Ihnen melden. Ja? In der Zwischenzeit, wenn es Fragen gibt, ähm, wenn es Rückmeldungen gibt, wenn es Feedback gibt ja? oder irgendwas anderes, was Sie interessiert, ähm, würden wir uns natürlich sehr gerne ähm, darüber freuen, wenn Sie sich bei uns irgendwie rühren. Ja? Ähm, unsere Kontaktdaten finden Sie auf ähm, unserer Homepage www. Und natürlich würden wir uns auch freuen, wenn Sie unsere Social-Media-Kanäle auch abonnieren. Auf den klassischen Wege: Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Ja, Überall können Sie uns finden. Und ja, wie gesagt, wir würden uns freuen, wenn Sie die Kanäle abonnieren würden. In diesem Sinne, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.